0: Hallo Gregi, lange nicht mehr gesehen und gehört. Grüezi wohl, Herr Bonin. <lacht> Hast du gesehen auf LinkedIn, ich habe Seminar ausgeschrieben und ja.
1: im Nu, sehr nu, uh, viele Likes. Ja, besten Dank, Das läuft bereits gut. Wir haben innerhalb von 36 Stunden bereits über 30 Anmeldungen. Und wie viel Platz haben ihr? Ja, ich glaube etwa 100 oder 120 insgesamt. Okay.
0: Ja. Aber das Seminar füllen war ja noch nie das Problem. Wir machen es jetzt das vierte Mal. Vielleicht ganz
1: kurz ausholen. Das ist eine Weiterbildungsveranstaltung, die meine Kanzlei zusammen macht mit der Uni St. Gallen. Digitalisierung des Straf- und Strafprozessrechts. Das machen wir jetzt zum vierten Mal. Und es ist jedes Mal mehr geworden. Genau. Also wir hoffen, wir haben genug Leute. Wie ist das Programm?
0: Also zuerst zu den Rahmenbedingungen. Ich finde es einfach schade, dass wir nicht mehr im Dolder sind.
1: <lacht> ja, ja, das ist dort ein, ein Notfallplan war, weil man ja weil äh, IBM hat noch kurzfristig alles abgesagt mit Corona. Da ich ah, darum war das. Gewesen. Genau. Ja. Okay. Aber jetzt sind wir wieder da in den Six Convention Points im Feuvi hin. Ja, ist sehr schön dort. Ja, also, ist letzte, also ich finde es super dort. Mhm. Du schliessest ja jetzt zum dritten Mal dann die Tagung mit einem Podcast ab. Mm -hmm. Das erste Mal hast du aktuelle Ankläger im Vinzenzprozess gehabt. Ja. Zweitmal ein gha. Jacqueline Fehr. Genau, und jetzt, mit was kommst du jetzt?
0: <lacht> da darf man das schon verraten? Ja, sicher, ja ein Programm. Ah, mit äh, Brigitte Hürlimann ja, von der Republik. Ich
1: ja, wird super,
0: ja. Ist ja selber auch ein Dr. Jur. Hat sehr viel Ahnung vom Recht und begleitet seit, ich glaub, seit 1986. Begleitet sie als Gerichtsreporterin die Strafjustiz?
1: Genau, und so ihr das Motto ist: ein bisschen, keine Justiz ohne Public Watchdogs. Docs, ne? DOCS. Also so ein bisschen die, die digitale Zugänglichkeit von Gerichtsurteilen etc. Das
0: und wir werden sicher auch äh, diskutieren, wie sich die Gerichtsberichterstattung und vor allem auch der Umgang der Gericht mit den Medien verändert hat. Mhm. Da ist einiges
1: gegangen in den letzten 35 Jahren. Ja, jedenfalls, wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Wir haben ein gutes Programm. Wir erleben uns jetzt an, wir erleben uns einfach mal ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Ja, klar. Gehen auf strafrecht-digital.ch Wir haben zum Beispiel Lifehacking. Es wird live gehackt vor Ort. Das wird sicher gut. Also, insbesondere zum Beispiel auch der Beweiswert von digitalen Beweismitteln. Ich meine, wird eine Reifernahme-E-Mail vorgelegt. Ist das einfach im Word gemacht oder ist das wirklich ein E-Mail? Wie kann man forschen, kann man abklären, ob e wirklich, welchen Beweiswert das E-Mail hat und diverse, sehr spannende andere das Thema. Das ist
0: lustig, dass du das sagst. Ich hatte einen HVK vor kurzem und auf der Gegenseite einen von der Anwälten, der auch im vincent prozess auftritt. Mhm. Und dort hat auch überrascht mit E-Mails, also mit Beweismitteln. Und er hat dann auch das Einzige, was mir eingefallen ist, <lacht> den Beweiswert von diesen E-Mails, die Echtheit in Frage stellen.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, du kommst einfach mit dabei, ausgedrückte E-Mails. Und in der Regel wird einfach gegangen mit der Annahme gemacht, dass sie wirklich gesendet haben, dann fangen E-Mails. E aber es braucht eben eigentlich viel mehr. Und das wird uns der Lionel Bloch von Forentech GmbH auch oft im Auftrag von Staatsschaft versuchen zu erklären.
0: Das ist jetzt auch gerade wieder ein lustiger Zufall. Ich habe heute eine Verfügung vom ZMG bekommen. Oder zumindest heute angeschaut. Und dort haben sie ihn beauftragt,
1: ein zu auszuwerten. Genau, ja. Kannst du es gerade debriefen am 23. September 2022? Six Convention Center Strafrecht-Digital.ch. Ich
0: bin gespannt, ob es aufbringt. Kann ich dann, dann machen wir dann gerade
1: <lacht> wieder einen Podcast. Genau, genau. Ja, <lacht> ja da hast, du hast ja ziemlich zugeschlagen letzte Woche. kann habe ein Timeout gehabt. Und. Zu dir der Bernd Stocker gekommen.
0: Ja, super spannend war, guter Typ. Hast du es gehört, hast du alles gehört, natürlich, ja. Was sind so die Highlights, was, heißt, was
1: nimmst du so mit? Es ist spannend war spannend, zu hören, wie eigentlich eine Person mitten aus der Gesellschaft ähm, einfach von 100 auf 0 abgefahren wird und die ganze Prozedur mit überkommt Und dann hat man wirklich so einen ein direkter Bericht sozusagen aus der Front, vor der Front, wie das ist, und wo es gut kann reflektieren kann. Man merkt, wer ist ein smarter Typ, wo es auch kann richtig einschätzen kann, wo auch eine Selbstreflexion hat. ja das habe ich spannend gefunden. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Was ich interessant gefunden also oder noch speziell gefunden habe ich meine, die Verhaftung, das lebensprägende Ereignis, ist jetzt vier Jahre her. Und wir haben die Strafverfahren oft auch oder, wo vier Jahre zurückliegen oder länger. Und der Bert Stocker weiss nicht einmal mit genau, wie er vom Polizeigefängnis für die Haftung vernahm, dass er mit einem Wagen an die Weststraße gefahren worden ist. Zuerst hat er gemeint, dass im gleichen Gebäude gewesen. Und erst auf Nachfrage hier ist ja, also, wenn ich an die Weststraße gegangen bin, dann musste ich transportiert werden. Müssen. Aber in der aktiven Erinnerung hat das es nicht mehr gehabt, obwohl dass etwas von dem war <lacht> ein Erlebnis, das noch er nicht so schnell wird hat vergessen. Also die Zuverlässigkeit von einer Zeugenaussage, finde ich, sieht man da gerade exemplarisch. Oder? Wie schwierig dass es ist, in so turbulenten Zeiten die Sachen richtig einzuschätzen und es zu erzählen. Also, es ja, war. in meinen Augen zeigt es einfach,
0: wie unglaublich gross der Stress und der Druck ist in so einem Moment. Und auch wenn du meinst, als direkt Betroffener, du hast klar im Kopf, ist es eben nicht.
1: Ja, ich würde es wie übertragen, weißt, auf eine Situation, auf eine Kneipenschlägerei, oder? Oder wenn man Opfer wird von einem sexuellen Übergriff. Das ist alles lebensprägende Ereignis. Wie schwierig das ist, nachher wieder nachzuzählen. Oder? Grundsätzlich, wie schwierig es ist, länger zurückliegende Ereignisse wieder richtig wiederzugehen, sich so an Sachen zu erinnern. Also, das haben ja. wir schon ein paar Mal gesagt, oder wie unzuverlässig eine eigentlich ist.
0: Ja, aber ich finde, es geht noch weiter. Ich meine, du siehst so bei der Ausfall von seinen Crocs, von diesen Schuhen, wie er dort eigentlich schildert, wie er da Mühe hat, den Auswahl zu treffen. Und das zeigt doch einfach auch, wie eingeschränkt sein Mindset in dem Moment war.
1: Ja, absolut. Also wie, ja. der,
0: wie, wie der Stress und der Schock die ich einfach gar nicht mehr so klar denken
1: Ja, und wie er sich daran erinnert, wie er Krox ausgewählt hat, sich aber nicht mehr daran erinnert, wie er transportiert worden ist. Aber ich finde jetzt das als
0: Schlussfolgerung aus dem, muss ich einfach sagen, einfach nochmal eine größere Zurückhaltung in der Entscheidung mache ich in dem unmittelbaren Moment von der massiven Drucksituation an einem Anfang von einer Strafuntersuchung, mache ich dort Aussagen Ja
1: oder Nein? Genau, und da komme ich eigentlich gerade zu meinem zweiten Punkt, zum Aussagenverhalten. Das ist ein guter Übergang. Ich sehe das, ich würde nicht sagen kritisch, aber ich habe schon das Gefühl, es ist eine grosse Überzeugung da gewesen, gerade ganz zu Beginn, auch selbst im Rahmen der Verhaftungssituation, eine grosse Überzeugung und auch ein grosses Selbstverständnis da gewesen, dass man sich das erklären kann, dass man kann sagen wie es gewesen ist. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, auch aus eigener, aus eigener Erlebnis ähnlichen Konstellationen, auch gerade beim Wirtschaftsstrafrecht, weil da ja wirklich ein grosses Bedürfnis ist, sich zu erklären. Und ein grosses Bedürfnis ist eben so spezial, weil sie ja so spezielle Vorgänge wollen betriebswirtschaftlich oder ökonomisch erklären und ich denke, selbst wenn es da ein Anwalt ganz klar gesagt hätte, hey, wir dürfen keine Aussagen machen, wir dürfen keine Aussagen machen, vielleicht ist das auch zur Diskussion gestanden in der Instruktion, kann es eben schon sein, dass man da mit der Überzeugung geht, dass es gar kein Thema ist, ob man Aussagen macht oder nicht. Dass es selbstverständlich ist, dass man Aussagen macht. Wenn ich dann aber höre, wenn ich dann aber höre, sorry, ich komme gerade, ich lade wieder. Wenn ich höre, dass... Wenn das wirklich stimmt, dass es noch fünf Minuten Vorbereitungszeit war vor der ersten haft dass es fünf Minuten besprochen hat, also ganz ehrlich, ich hoffe, das stimmt nicht. Und ich hoffe, das ist eine falsche Erinnerung von Herrn Stocker. Das, so das darf ja nicht sein, dass man sich fünf Minuten bespricht, bevor man die folgeschwere Entscheidung trifft, ob man Aussagen macht. Damit.
0: Das weiß ich so genau nicht. Und eben, ich meine, die Erinnerung, die Erinnerung kann täuschen. Er schildert ja dann auch seine Depersonalisationserlebnisse, also Entfremdungserlebnisse. Und auch das zeigt nochmal, wie massiv der Druck am Anfang von einer Strafuntersuchung ist. Und ich finde es eben dann ganz wichtig, dass du eine Verteidigung bist, die reingeht und der Klient schützt, sich dass das durchsetzt und halt auch vielleicht in dem unmittelbaren Moment für den Klient einfach die Entscheidung auch abnimmt, Aussage ja oder nein.
1: Trotzdem nochmal... In einem von den wenigen Fällen, wo ich es nicht geschafft habe, einen Klient oder eine Klientin von der Aussageweigerin zu überzeugen, war es auch an der Weststraße. Wo man es wirklich versucht hat und versucht hat und versucht hat. Ich habe es 45 Minuten versucht gehabt und es ist schlussendlich nicht gelungen. Weil es schlussendlich einfach der Entscheid war vom Klienten, nein, danke vielmals Herr Münch für die Ausführungen, für die Erklärung, aber ich mache jetzt Aussagen. Gut, aber das ist, das ist zu akzeptieren. Das ist, das ist akzeptieren. Ich, kann kann mir, ich kann mir durchaus vorstellen, also, ähm, dass es für den Stock auch schwierig ist das korrekt anzuerzählen, wie es wirklich war und wie es wirklich dazu ist dass man eine Aussage gemacht hat im ersten Punkt. Ja. Du siehst selbst, wenn wir direkt Betroffenen hier Angaben haben, oder? wie schwierig das ist, das wirklich richtig einzuschätzen, oder? Ja, so ja. Man, wenn man nicht dabei
0: ja Ja, aber ich finde so ganz viele Nebensächlichkeiten, die er sagt, das finde ich gerade eindrücklich am Interview, weil all die, die ganz vielen kleinen Details, die er schildert, zeigen, dass er massiv, ich, ich wiederhole mich, aber dass er massiv unter Druck gestanden ist und dass du in so einer Ausnahmesituation bist und dass du so folgeschwere entscheidest, Aussagen oder nicht in so einem Moment
1: machst, was in, der,
0: was in der Welt ist, ist in der Welt, oder? Ja. Ich
1: Einverstanden, aber es ist ungleich schwerer, jemand, der sich eben von 100 auf 0 runtergeht, der völlig funktioniert hat in der Gesellschaft, der erfolgreich war, dann auf einmal muss man so beraten und man muss in, in so eine Direktive durchgeben. Es ist viel schwieriger als jemand, der vielleicht schon ein bisschen erfahren ist in dieser Umgebung oder wo, wo man nicht auf Augenhöhe begegnet am Klienten, sondern der sich wie kann, dann wirklich unterordnen was, das braucht es dann in so einem Moment und wenn man das eben nicht vorbereitet hat so eine Situation. Und das ist der andere Punkt, wo wir wundern, das haben wir auch kurz angesprochen kann. ich meine, dass man das nicht antizipiert hat, so eine Situation und die vielleicht schon vorher schon vorbesprochen hat, was man in so einem Moment macht. Aber ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, gell? Also. Wir kennen die genauen Umstände nicht, wie es dort war, in dem äh, Anfang 18. Oder wo die Untersuchung gelaufen ist, wo, ja, wo Baumgartner Mechler aber, es,
0: aber Sie haben ja die Kenntnis von der Untersuchung Baumgartner Mechler. Sie stehen dort Red und Antwort. Sie wissen von der Finmar-Untersuchung. So wie ich finma untersuchungen kenne, wirst du ja auch begrüßt dass dann noch damit rechnen ist, dass jetzt gerade eine Strafuntersuchung angezeigt wird, dass es eine HD gibt und dass man dich vier oder dreieinhalb Monate in Haft nimmt, ist jetzt, das ist nicht naiv, nicht mit dem zu rechnen.
1: Wie meinst du das? Jetzt weiss ich nicht, was du meinst. Du meinst du, man hätte damit rechnen oder man hätte nicht wirklich damit rechnen
0: Nein, man hätte nicht zwingend mhm. müssen mit dem rechnen müssen, dass die so einfahren. Oder das ist auch noch TKs gelaufen und, und, und. Mhm. Und mhm. ich meine, der ursprüngliche Tatverdacht hat sich ja dann in Luft aufgelöst. Also das, was man eigentlich zuerst gemeint hat, ist ja dann nicht gewesen.
1: Das ist der weitere Punkt, genau, das habe ich eindrücklich geschildert gefunden, als der, der, der fallverantwortliche Staatsanwalt gesagt hat, über das 20-minütige Statement muss ich jetzt zuerst mal meditieren. Und wenn man dann wirklich der Hoffnung verfallen ist, man hat jetzt tatsächlich einen Punkt gemacht, man könnte etwas klarstellen und dann am nächsten Tag der, der nüchterner getroffen ist. Ja, dass man die Hoffnung hat, wir können selber, wir sagen immer selber, Subjekt, wir können dazu wirklich beitragen in so einer Strafuntersuchung. Das ist einfach leider oft eine Hoffnung oder ein Wunsch, der sich nicht erfüllt. wie man es jetzt da fast exemplarisch gesehen haben. Ja, super gefunden. Letzter Punkt, den ich noch habe, ist einmal duschen pro Woche. Das ist vergangene vergangene Zeiten. Jetzt kann man zum Glück täglich duschen. Untersuchungsgefängnis. Das haben wir der Schock im zu verdanken. Also, das ist schon eine tough, wenn er über die Brosche und einfach vier, fünf Tage nicht duscht hat, wenn er jetzt alles war. Also, sehr und cool, ja.
0: Also, Gregi, ich meine, es ist untersuchungshaft. Das sind Leute, die potenziell unschuldig sind. Und dass man die Leute so behandelt, es ist unter jeder, jeder, jeder Sau. Und ich bin ufro froh, dass der Herr Stocker angestanden ist und dass er mal so gesagt hat, weil das macht man sich sonst gar nicht so bewusst. Ich habe ganz viele Leute in meiner Umgebung, die mich fragen, du, ist das wirklich so? Ist das heute so in der Schweiz? Die können das fast nicht glauben.